0: Bienvenidos a la cuarta temporada de la economía en tres minutos, soy Andrés Borenstein, presenta Cushman and Wakefield, especialistas en inversiones inmobiliarias corporativas. El capítulo económico de estas elecciones da para una comedia de enredos, con historias desopilantes que ni los mejores guionistas pudieron haber imaginado. El problema es que ya no es gracioso. Massa quiere cambiar todo el sistema impositivo en el mes 45 de los 48 que tenía su gobierno para hacer política y luego de 14 meses como ministro. Es el cambio más regresivo que alguna vez un gobierno imaginó. Ningún otro país tiene esa mentira de que el salario no es ganancia. Solo pagará impuesto a los ingresos de las personas el 1% de los asalariados, es decir, casi nadie. La herencia que deja este gobierno es una locura. Más déficit, más inflación reprimida, más deuda comercial, destrozo de la cultura impositiva y naturalización de dejar el 15 para poder importar. Más allá del obvio problema de equidad, nadie sabe cómo se va a financiar esta baja de impuestos. La maquinita es la opción más probable a lo que se suma el hecho de que las provincias tendrán que vender sus bonos del gobierno nacional para compensar lo que pierden. Porque hay que decirlo, Massa es muy generoso con la de otros. ¿Y qué va a decir el FMI? Massa ya les bloqueó el WhatsApp, pero se la tiene merecida por hacer negocios con esta gente. Mientras tanto, el ministro candidato hace sorteos para que los comerciantes no se hagan los pícaros. Esto está chequeado, cuando alguien acusa de pícaro a otro, ya saben bien quién es el pícaro. Lo mejor del caso es que toda esta gente que se beneficiará en noviembre con mejores salarios de bolsillo, mayormente no votarán por Massa. Y como el agujero fiscal será en noviembre, a Masita no le importa. Igual les dejó un mensaje. Y que si tienen que ahorrar, compren un autito, algún bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares. Los muchachos van a comprar dólares, Sergio. Igual el tema de la semana fue la inflación. La mayoría de los consultores tenía un número entre 11 y 12%. Salió un poco más arriba, 12,44. Y llevó la interanual a 124,4%. La inflación núcleo fue de 13,8% y la de alimentos 15,6%. Y la canasta alimentaria, que es la que define la línea de indigencia, subió 17%. La inflación no fue más alta porque los precios regulados otra vez van muy por atrás del resto, a Massa le desenchufaron la heladera porque los congelamientos no tienen efecto, no hay chance de que septiembre no dé otro número feo, la inflación de agosto aceleró tras la devaluación del 14 de agosto y eso hace que parte de la suba de precios se compute en septiembre porque la inflación es un promedio mensual. Pero por suerte ahora tenemos el gobierno sacando la inflación semanal, la lógica es impecable, en momentos de aceleración inflacionaria el dato mensual suena a viejo. Ahora el gobierno lo saca sin mostrar metodología y con la esperanza de llevar tranquilidad a la gente porque la infla semanal viene menguando. Si quieren tranquilidad les cuento que la inflación de la semana pasada fue 2,1% lo que equivale a 195 anualizada. Ahora seguramente están más relajados. Para más datos la infla semanal de agosto toda junta parece que dio más que la del INDEC. En cualquier caso, parece ser un desacierto comunicacional de magnitud. Ahora la infla semanal viene bajando, pero ¿qué pasará cuando vuelva a acelerar? ¿O de verdad creen que solo va a bajar? Las consultoras ya vienen haciendo esto y es lógico que puertas adentro el gobierno también tenga su seguimiento. Pero publicarlo es poner la inflación semanal en la agenda política. Justo lo que no se necesita para calmar expectativas en donde los guionistas se fueron al carajo es con eso de que el año que viene la inflación va a ser de 70% y que el dólar va a estar a 607 pesos en diciembre del 2024 son los supuestos del presupuesto que finalmente Massa presentó luego de que Milei le pida que no cumpla con la ley de administración financiera que lo obliga a presentarlo el 15 de septiembre de cada año el presupuesto hace años que es un dibujo pero el de 2024 supera varios límites los de Volver al Futuro o E.T. tuvieron mucha menos imaginación que los guinistas del ministro candidato. Más aún, según el presupuesto, el dólar termina este año en 367 pesos. No se entiende a los giles que compran dólar futuro a 630 para este diciembre. Si me permiten una opinión, puede ser que hayan comprado barato. Para esta semana seguiremos las repercusiones de lo que pasa en las campañas y lo que deje la elección de gobernador en el Chaco. También hay muchos indicadores, precios mayoristas de agosto, el PBI del segundo trimestre, desempleo, distribución del ingreso, también comercio exterior y datos fiscales del mes pasado. Hasta la semana que viene.